Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Lorsqu'elle est venue me raconter son histoire, Karen m'a touchée directement dans le cœur. Après la naissance de sa fille, Karen a rapidement su que quelque chose n'allait pas. Le diagnostic de la sclérose en plaques tombe quelques mois plus tard. Du jour au lendemain, il devient impossible de porter votre enfant, de l'allaiter ou de vous en occuper. Comment imaginer faire un deuxième bébé alors qu'on sait qu'on met sa vie en péril et que la maladie risque de refaire surface Karen s'est battue pour continuer sa vie et a dit « Je t'emmerde la sclérose ». Bonjour Karen Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama Je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi et on va commencer avec une petite présentation où tu vas me donner ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Alors je m'appelle Karen, j'ai eu il n'y a pas longtemps 39 ans, j'habite dans la région Lausanne et Chaland et j'ai deux enfants, une grande Louise qui aura bientôt 8 ans et une deuxième Colline qui aura 16 mois d'ici quelques jours. Voilà. Je te remercie. Donc, tu es avec nous pour nous raconter euh, ce qui est euh, d'être maman en ayant la sclérose en plaques. Mm -hmm. euh, mais on va commencer ton histoire avec ben, cette première grossesse. Raconte-nous un peu comment elle s'est déroulée, comment tu as su que tu étais enceinte. Alors, euh, je n'ai pas su tout de suite que j'étais enceinte, <rire> parce que c'est venu très très vite. Et je me disais que j'avais un retard de règles, ça ne devait probablement pas être ça. Euh, j'ai profité à continuer de vivre ma vie, euh, de faire la fête. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, peut-être que quand même, il faudrait <rire> faire un test. <rire> Donc j'ai fait mon test qui était positif. Euh, tout s'est très bien passé. Euh, grossesse relativement facile. Mm -hmm. J'ai travaillé encore longtemps, à savoir que je travaillais en foyer avec des enfants euh, de, de 6 à 16 ans. Donc mm -hmm. euh, j'ai continué à bosser assez longtemps. Mais grossesse vraiment facile, euh, à continuer à vivre ma vie jusqu'au bout. Et puis, euh, voilà, après, euh, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Ok, vous vouliez la surprise On voulait la surprise, et euh, à savoir que Louise ne voulait pas venir. <rire> Donc, euh, voilà, la fin était un peu longue. <rire> tu vas nous la ouais. raconter, justement. Euh, donc, juste pour remettre les choses dans son contexte, euh, au moment où vous décidez de, faire, de fonder une famille, euh, tu n'as pas connaissance d'une quelconque maladie euh, chez toi Non, voilà. du tout. On est bien d'accord. Donc, grossesse plus ou moins facile, tu travailles jusqu'à 7-8 mois, tu as arrêté, donc fin de grossesse, comment tu euh, penses et te prépares pour cet accouchement Eh bien, avec le recul, en fait, euh, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment préparé euh, cet accouchement, <rire> en fait. Je pense que j'étais euh, voilà, à un âge, enfin, euh, je ne crois pas que c'est l'âge, mais peut-être qu'on en parlait moins, il n'y avait pas euh, tous, ces, euh, tous ces échanges. Après, on était plusieurs copines enceintes en même temps, mm -hmm. je pense que si on l'avait voulu, on n'aurait jamais réussi, mais on était plusieurs, donc euh, c'était plutôt de l'échange entre nous, mais il n'y a pas eu une préparation, préparation particulière où je me suis posé pas mal de questions. Et du coup, ben forcément, tu arrives gentiment à terme. <rire> Et là, pas de bébé, raconte-nous. Pas de bébé. <rire> J'avais un terme prévu, je ne sais plus, je crois le 12 ou 13 juillet, donc plein été, hyper chaud, rétention d'eau à fond, les ballons. Et puis, non, non, pas de bébé, alors que j'étais quand même bien active. Enfin, je continue à faire pas mal de trucs, à voir du monde, etc. Mmh. Et cet enfant ne venait pas. <rire> Donc, euh, elle est arrivée. J'ai dû me faire provoquer, finalement, à terme plus 7, je crois. Mmh. C'est toujours un peu particulier de se rendre à la maternité euh, pour se faire provoquer. Mmh. Euh, on va tôt le matin. Et puis, euh, voilà, on, on nous prépare pour, euh, pour cette provocation. On sait que ce n'est pas naturel. Ouais. Donc, euh, il peut y avoir plus de douleur. Ça peut mmh. prendre du temps. Et ça a pris 32 heures. <rire> 
Voilà, rien ne se passait, donc le col ne s'effaçait pas. Donc quand tu arrives, ils te mettent, c'est quoi, ces ovules Oui, exactement. Et puis, euh, à mon avis, je pense trois euh, ou quatre, parce qu'on est contrôlé chaque fois. Ok. Et puis le col ne s'effaçait pas. Donc il n'y a rien, ça change pas. Il n'y avait rien. Et euh, je pense qu'au bout de 24 heures, j'ai quand même euh, commencé à contracter de manière mm -hmm. assez forte. Il euh, y a un... J'ai pas précisé. Je pense que j'avais dans l'idée d'avoir une péridurale tardivement. Okay. Je suis quelqu'un qui maîtrise assez la douleur. Ouais. Je suis tolérante à la douleur. Et euh, je l'ai demandé très très tard. Et quand je l'ai demandé, j'étais vraiment épuisée. J'en pouvais juste plus. Et là, on m'a dit, c'était une nuit où il y avait beaucoup d'accouchements. Mmh. On m'a dit, l'anesthésiste ne pourra peut-être pas venir. <rire> là, j'ai un blackout. Je me souviens pas. Je crois que j'ai un blackout de deux ou trois heures et c'est là qu'on m'a mis de la morphine, okay. mais qui a duré, je crois, une heure. Ouais. Et puis, en me réveillant, c'était hyper douloureux. Mm -hmm. Je sentais que ça venait, quoi. Et là, l'anesthésiste est venue comme, euh, comme euh, le Graal, quoi. C'est clair. <rire> c'est Je l'ai vu, je dis, oh, mais merci. Mais j'ai quand même un sacré blackout. Il me l'a posé, ça a marché très vite. J'ai demandé vraiment très rapidement qu'au moment de la poussée, il me la baisse. Je voulais vraiment sentir mm -hmm. euh, la, la sortie du bébé, puis mm -hmm. que je puisse sentir, moi, les contractions, mm -hmm. en fait. Et Donc du coup, ils te la posent et ouais. euh, tu... les heures continuent, j'imagine, que par le travail doit faire son chemin. Voilà, <rire> le papa est toujours là, <rire> depuis euh, 24 heures, assis sur un espèce de siège qui n'est pas trop adapté. Ils en ont marre, mais bon, ils sont là. Et puis, euh, ouais, je, je crois que vers 4 heures du matin, 4-5 heures du matin, il me semble, j'ai dit là, je sens que ça pousse dans le dos, dans les reins, comme si j'avais besoin d'aller à sel, mm -hmm. vraiment très fort. Puis on m'a dit, ah bah, va falloir se préparer. Je dis, ah bon Ah bon Vraiment Déjà <rire> Déjà, ouais. Je vais devoir y aller. Là, il y a une petite appréhension quand même. On ouais. réalise que bah, c'est le moment, quoi. Ça y est, quoi. Ta vie va changer. Là, ouais, et puis il va falloir pousser. Et puis on ne sait pas à quoi s'attendre. Mmh. Elle avait... Euh, je crois que je continue à cette rétention de bébé, quoi. Elle n'avait elle, elle pas envie de sortir, en fait. Elle descendait, elle remontait. Elle descendait, elle remontait. Mmh. Okay. Et puis cette petite coquine, au dernier moment, elle s'est retournée, elle regardait les étoiles. Et là, j'ai entendu, et je me suis dit, ah non, c'est pas vrai, quoi. Je veux pas de césarienne. Mm -hmm. Je veux qu'elle puisse descendre. Mm -hmm. Et euh, la chance que j'avais, c'est que j'avais un très, très petit bébé. On m'avait prévu, ouais, on, on imaginait un bébé de 3 kilos, 3 kilos 2, et pas du tout, en fait. Mais j'avais une telle piscine que j'avais un gros ventre. Mm -hmm. Et en fait, elle est sortie à 2 kilos 470. Ah ouais, avec un, un, un retard. Avec euh, un retard. Oh C'est un très petit bébé. Donc après, elle a finalement euh, descendu. Ouais. Ils l'ont retourné, en fait. Okay. Je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Ils l'ont retourné, ils ont quand même utilisé forceps, je crois. Okay. Euh, son papa me dit qu'ils ont dû utiliser un deux forceps, le premier à péter. Enfin, c'était quand même un peu quelque chose, je crois. Ouais, j'imagine. Ouais, moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça, en fait. Mm -hmm. Je l'ai vécu comme euh, un truc hyper facile, okay. <rire> hyper chouette. Ouais. Mais oui, et pourtant, j'étais sous oxygène, j'en pouvais plus, euh, j'étais fatiguée. Ouais. Euh, mais j'ai pas le souvenir de ça c'est pas un événement je dirais traumatisant, mmh. difficile j'ai l'impression que c'était plutôt euh, voilà, bah fallait pousser, elle est descendue elle est venue et puis euh, on me l'a posée on savait pas si c'était une fille ou un garçon c'est parce qu'on a demandé au début, moi j'ai juste demandé tout va, on m'a dit oui ouais. puis au bout d'un moment la Sacha m'a dit vous voulez quand même pas savoir le sexe <rire> et puis euh, mon mec il m'a dit bah voilà t'es une petite Louise oh, quoi trop mignon, ouais. et comment alors Raconte l'émotion. Ou... Ouais, c'est. C'est. Bah voilà, alors à 8 ans, mais je me en rappelle encore, enfin, comme c'était hier, c'était incroyable. C'est mm -hmm. une telle fusion dès le début. Enfin, c'était. Ça m'émeut encore beaucoup. Ouais, c'était. Ouais, c'était fou. Enfin, on me l'a posé, je vois encore maintenant ses petits yeux, son regard, elle était toute petite. Puis moi, j'étais bien. Enfin, j'allais bien, quoi. J'ai pas de. J'ai pas de souffrance, j'avais pas mal. Mm -hmm. J'ai une toute petite épisio, donc euh, voilà, et puis euh, ouais, c'était absolument magique, quoi. Pourtant, j'ai accouché vers 6h du matin, puis je crois qu'à 8h, on était un petit peu dans une chambre, je okay. l'avais contre moi, je voulais ouais. plus m'en séparer. <rire> beaucoup de peau à peau. Ouais, ouais, beaucoup, et puis euh, à l'été direct, enfin, euh, euh, bien, quoi. Ouais. Comment se passe cette, cette rencontre au fur et à mesure des jours Comment vous vous sentez j'ai euh, un super souvenir, on est resté je crois trois jours parce que vraiment j'étais bien mmh. et puis on avait pu euh, demander à avoir une chambre euh, euh, en semi-privé alors mmh. que j'étais pas de base, mais on avait demandé à être, euh, que je puisse être seule mmh. en fait. Puis heureusement il y avait la possibilité. Génial. Ouais, donc ça c'était top, mmh. ce qui fait que ah, on s'est emballé, hein, tout le monde venait quoi, c'était à Pérou tout le temps. 
Non, il y a du monde tout le temps. Je ouais. crois que c'est cette effervescence du premier ouais, où ouais. les gens viennent très rapidement. Ouais. Et puis, euh, puis j'étais bien, quoi. Alors, les hormones, hein, une explosion d'hormones. Mais ça, c'est vraiment avec le recul que je l'ai compris, je pense, quelques années après. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, j'imagine, au bout d'un moment, vous rentrez chez vous, quand même. Ouais, <rire> on est content, quand même, de rentrer. Hein. C'est cool de rentrer. Ouais, alors, on rentre. Et puis, euh, puis là, on se dit, waouh, <coughs> bon et euh, en fait, on rentre, je me rappelle. Et puis, euh, je crois que, je sais pas, on est rentré euh, milieu d'après-midi. Puis rapidement, je dis à mon mec, écoute, il faut que j'aille à la pharmacie chercher deux, trois trucs, ben je te la laisse, quoi. <rire> puis je me suis taillée, sans me dire, mais euh, je les donne à manger. Euh, je sais pas, c'était un truc hyper normal, quoi. Ouais. Puis je suis partie à la pharmacie, puis, euh, puis voilà, bam. Puis en étant à la pharmacie, je me suis dit, attends, ta fille, elle a trois jours, t'es accouchée il y a trois, quatre jours, t'es déjà à la pharmacie en train de faire tes trucs. Puis voilà, quelque chose de... Tu, bah, tant mieux que ça se passe comme ça. Mais, mais ouais, sans stress, euh, une confiance aveugle en papa, enfin son papa qui est vraiment un papa poule euh, hyper à l'aise dès le début. Hein, mm -hmm. Il a toujours changé les couches, elle avait quelques heures. Vraiment, on, on sentait que chez lui, c'était quelque chose de, de, de dîner et puis de, voilà, il avait envie. Et euh, du coup, tu parlais de, de la chute d'hormones ou ouais. des hormones, je ne sais plus comment tu l'as mentionné, mais du coup, c'était une espèce d'euphorie ou plutôt une, 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 un gros down non, je pense qu'il y a eu beaucoup l'euphorie et puis euh, gentiment euh, on redescend quoi. Okay. Et, euh... et comment ça se passe cette redescente Mais je pense que c'est une descente mais plutôt euh, c'est marrant, une descente plutôt euh, joyeuse en fait, mais on sent qu'on ah, on est à fleur de peau. Mmh. Euh, il me disait chaussette, je pleurais quoi. <rire> non mais je la regardais, je la mais c'est tellement beau. Mais c'est incroyable, on est les trois enfin. Ouais. Plutôt cette émotion très forte de se découvrir qu'on est un noyau, maintenant on forme mmh. une famille. Euh, on a créé ce petit être et puis il est avec nous et puis c'est tout petit puis on en prend soin et je pense qu'il y a tous ces hormones qui se mélangent entre la fatigue, ce qu'on a vécu en accouchement c'était un vrai marathon enfin la provocation c'était long oui. et puis, euh, puis on se rend pas compte de cette fatigue on oui. a une telle, les hormones sont tellement là pour nous pour, pour euh, faire affronter finalement mm -hmm. ce manque de cruel finalement oui. de fatigue quand même et de, de, de sommeil mais euh, en même temps, cette, cette joie qui plane en-dessus de nous, puis qu'on peine à gérer, ouais. au final. Ouais, c'est ça. Quand même, on est sur un, dans un autre monde, dans une bulle. Et comment se passe votre rythme Vous trouvez facilement un rythme au fur et à mesure des, des jours, des semaines Le papa avait deux semaines de vacances. Et puis, il euh, y a toujours la petite appréhension de se dire, il va retourner travailler, on va devoir gérer seul. Euh, pas oublier de se nourrir aussi pour l'allaitement, on nous le dit bien, hein, les sages-femmes nous le disent hein, assez, pas oublier de prendre soin de soi. Mm -hmm. Et puis en fait, tout s'est fait très naturellement, je crois. Mm -hmm. Il est retourné bosser. Euh, moi, j'avais mes copines aussi qui avaient accouché il n'y a pas longtemps. Donc on était plusieurs, une, puis on n'est pas seul. Ouais. On se voit beaucoup dehors, c'est l'été, on va se promener. Ouais. Donc euh, ça, c'est génial aussi. Ouais. Euh, je trouve que c'est une ressource énorme, en fait, ouais. de ne pas se retrouver seul là-dedans. Mm -hmm. Mais j'ai un souvenir où ça a été tout bien, quoi. Ok. Ouais. Bon. Bah, franchement. Ouais. Ouais. On va pas se plaindre. Ah bah non. <rire> bah non. Bah du coup, les mois passent. Et comment tu te rends compte que quelque chose ne va pas Alors ouais, les mois euh, passent. Je continue d'allaiter, euh, mais je trouve que je suis très fatiguée. Et là, on est en automne, euh, novembre peut-être. Donc elle a quoi 4, 5 mois, quelque chose comme ça. Je suis vraiment fatiguée. Après, il faut savoir aussi que c'était toujours un petit bébé qui a dû mettre du temps à rattraper son poids. Donc je l'allaitais passablement encore la nuit. Je pense que je l'allaitais bien deux fois, peut-être trois. Bah sur le moment, je ne me rendais pas compte avec le recul. Moi, je discutais avec mes copines, je me disais « Ah, je suis bien crevée. » J'ai des épisodes maintenant qui me reviennent où je me souviens qu'on était chez des gens. Et je me disais « Mais je suis naze, il faut que je rentre. » C'était le soir. Et puis, elle me disait « Mais moi, je ne suis pas fatiguée comme ça. » Et euh, ça, c'était en novembre. Et puis, euh, les semaines continuent de passer. Et puis, je commence à sentir, mais de nouveau maintenant, je le sais, euh, début décembre, je sens une drôle de sensation sous mon pied. Je... Okay. Je me touche le pied, je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais bon, voilà, on n'est pas plus alerté, hein, parce qu'on ne se pose pas mm -hmm. plus de questions. Je me réveille un matin, j'ai une jambe enfourmillée, et l'autre, euh, un peu qui commence à traîner la patte, enfin, bizarrement. Mm -hmm. Puis cette jambe enfourmillée, je me dis, c'est énervant, ça, ça doit être un air coincé, on est chez des amis. Et puis, euh, je me vois en tailleur, je me dis, bon, euh, cette jambe, elle est enfourmillée, elle me dérange, puis je la touche, mais ça ne change pas, on va se promener, je sens que les fourmis restent. Mm -hmm. Bon, je me dis, je vais appeler la centrale des médecins, euh, voir ce qu'on me dit. On me dit, ah bon, allez consulter euh, un ostéo peut-être. Je dis, bon, ok, bah, ça les fêtes de Noël, je cherche un ostéo ouais. d'urgence, je vais. Elle me fait quelques massages, quelques manipulations, rien ne change. Elle me dit, ça commence, à, ça commence au fond de moi, 
ça commence à m'inquiéter parce que je trouve ça curieux quand même. Cette, euh, ces fourmillements qui, mm -hmm. qui partent pas, puis j'ai vraiment l'autre jambe qui commence à traîner la patte, mm -hmm. quoi. Comme, voilà, j'ai de la mm -hmm. peine à marcher, elle a de la peine à suivre dans les mouvements. Et puis euh, là, on s'approche de nouvel an. Et puis à un moment donné, mon mec, il me dit non, mais c'est pas possible, il faut, on, on va aller aux urgences, quoi. Je me rappelle, c'est un jeudi soir, euh, on devait aller souper chez, euh, chez mon père avec tous mes frères et sœurs, enfin se voir et tout ça. On va aux urgences et puis euh, là, moi j'allais, hein, toujours, on est les trois, c'est tard, c'est le soir, euh, j'attends, c'est long. On fait quelques examens, des prises de sang. Euh. Puis euh, à un moment donné, elle me dit, ben venez, euh, on va se voir. Et là, euh, elle me lance un truc. Elle me dit, écoutez, si j'étais à votre place, je m'inquiéterais, quoi. Il faut aller voir euh, la neurologie demain aux urgences. Comme ça, de but en blanc, quoi. Sans gants, sans rien, sans bienveillance. Puis là, mais je la regarde, je lui dis, j'ai une tumeur. Elle me dit, je sais pas, je sais pas trop quoi vous répondre. Et euh, là, mon cerveau, il fait un mmh. tour. Euh, je comprends pas ce qui m'arrive. Là, c'est le choc, ouais. Mmh. Je, je suis incapable de parler. Mon mec prend le relais, il a la petite dans les bras qui a six mois, hein, à peine six mois. Puis il lui dit, non, mais euh, vous êtes en train de nous raconter quoi Bah, demain, faut aller aux urgences, quoi. Heureusement petite lumière qui s'allume chez mon mec, son demi-frère est neurologue. Okay. On l'appelle, pourtant c'est 20 heures, hein, proche de Nouvel An, on se dit, il ne va jamais répondre. Il lui explique en deux temps, puis il lui dit, écoutez, demain matin, je vous ouvre le cabinet, vous venez, quoi. Et puis euh, là, je comprends qu'il y a un truc qui cloche, mais je savais, hein, au fond mmh. de moi, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On le sent, hein. ah oui. on, on, on se connaît. On ne pas toujours s'écouter, mais on, on le sait. On le sent. Donc, euh, le lendemain, il nous ouvre ton cabinet, on va les trois, et puis euh, il fait, euh, maintenant bah, je connais bien, hein, c'est des tests de routine euh, de, de sensitif en fait, mm -hmm. avec certains outils pour voir où c'est que tu ressens, que tu ne sens pas, savoir où c'est que c'est touché dans la colonne ou ailleurs, etc. Mm -hmm. Et il me dit, écoute, euh, il me dit, euh, je vais appeler la clinique pour, euh, pour faire un IRM. Puis, donc voilà, j'ai été faire un IRM très vite, j'ai été mise aussi sous... Euh, transfusion, euh, je crois que c'est une transfusion euh, de, de corticoïdes à fond à dos de cheval, hein, okay. pour réduire l'inflammation. On ne savait toujours pas ce que c'était. Okay. Hein. Donc euh, là, j'allais pendant trois jours, je crois, euh, quasi toute la journée avec des infiltrations euh, juste énormes qui nous provoquent des insomnies de fou parce que ça fait monter la dose de cortisol de stress. Mmh. Donc on a le cœur, euh, on l'entend mmh. dans les oreilles, hein, on ne dort pas. J'ai fait aussi une ponction lombaire, j'ai refait des IRM. Enfin, euh, c'est ouais. euh, c'est lourd quoi. C'est lourd et puis j'ai pas précisé aussi que le premier IRM que j'ai fait, donc j'allaitais toujours. Et là, on m'a dit, on, on nous met un produit de contraste mmh. et on m'a dit euh, vous allaitez. Je dis oui. Bon bah vous allez pas pouvoir allaiter pendant euh, 24 heures. Et pour la petite histoire, ma fille a toujours refusé le biberon. Mmh. On a tout essayé. Hein. Elle voulait pas le biberon. Elle allaitait à 100%. Alors, elle était au solide aussi, hein, mais oui, elle refusait voilà. les biberons. J'ai dit, ben bah voilà, on n'a pas le choix, quoi. Et euh, je suis ressortie de cette IRM, puis son papa lui a dit, euh, le lait de ta maman, il est pourri, hein. tu ne pourras plus le boire. Bah, elle, a pris, elle a pris un biberon. Elle a compris. Hein. Elle a compris. Ouais, elle a pris un biberon, elle a incroyable. tout à fait compris. C'est incroyable. Et euh, il a fallu quelques jours euh, après pour euh, que j'ai le diagnostic. J'étais chez mon médecin seule. Toujours avec euh, une fin d'infiltration, là. Et puis, euh, il vient vers moi. Il avait les résultats. Puis Donc, je... c'était toujours le neurologue. Euh... Ouais, ouais, exactement. Je le regarde, je lui écoute, euh, Julien, je sais, quoi. Il me dit, ouais, c'est une sclérose, il y a des lésions cérébrales. Puis, je dis, bon, je savais. Et là, j'étais seule. Euh, ouais, c'était un peu dur. J'avais récupéré mes jambes, hein. Il faut savoir aussi, c'est très rapide. En tout cas, chez moi, ça a été très, très rapide. Donc, j'avais récupéré ma mobilité, euh, tout ce qui était sensitif aussi. Euh, donc, je me déplaçais seule, mm -hmm. parce que les premiers jours, on m'amenait. Je ne pouvais pas conduire. Est-ce que tu sais ce que c'est une sclérose en plaques à ce moment-là, concrètement Je sais que, que ça atteint la moelle épinière, euh, la myéline, et puis euh, que ça fait des lésions cérébrales. Mais en soi, non. On s'imagine, on a une... Euh, une représentation de la sclérose qui est très grave. On a cette représentation de la sclérose, on finit en chaise roulante, euh, problème de mobilité, euh, on s'imagine le pire, qu'on ne va pas pouvoir retravailler. C'est cette mauvaise représentation, mm -hmm. je pense, qu'on a de cette vieille maladie, mm -hmm. en gros. Hein. Et il m'explique, il me dit, non mais euh, tu vas reprendre ta vie, hein. euh, tout va bien aller. Je leur dis, mais, mais non, mais si, 
tu vas être traité rapidement et puis euh, tu vas un jour retravailler, euh, vivre comme tout le monde. Ça, on a de la peine à croire sur le moment. Mmh, J'imagine. C'est le choc. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Et puis, on est triste, mais on est aussi ultra en colère. Quoi. Mmh. Donc, je sors de là et puis euh, bah, j'appelle mon mec. Quoi. Et, euh, et je lui dis, bah, c'est une sclérose. Et puis là, je m'effondre. Oh, bah, J'imagine. Et on n'habitait pas chez nous. On a momentanément on a déménagé. En fait, on a... Enfin, pas déménagé, mais on, on logeait chez euh, sa maman qui pouvait nous accueillir, qui avait une chambre pour nous, qui mmh. s'occupait de la petite passe. Moi, je ne pouvais plus m'en occuper. Hein, je ne pouvais plus la porter. Euh, J'étais trop fatiguée. Mmh. Donc, celle qui gérait euh, Louise. Et puis, euh, il m'a dit, bah, écoute, rentre. Moi, je pars du boulot. Et puis... Euh... Ouais, c'est dur. Je suis toute seule. Je suis dans ma voiture. J'appelle mon papa, de qui je suis très proche mmh. aussi. Ma mère était à l'étranger. Euh, puis là, ouais, c'est. Euh, ouais, c'est. L'annonce à son papa. Ouais, bah, ça me touche ouais. encore beaucoup, quoi. C'est. Euh, ouais, c'est dur de l'annoncer à ses parents, quoi. Et. Euh, Étant toi-même jeune maman aussi, tu ouais. te rends compte, en fait, ce que ça va ouais, faire. Ouais, c'est. Waouh, je pensais pas que ça, que ça me touchera encore autant d'années après, euh... comme ça. Et. Euh, ouais, là, c'est difficile. Puis il faut rentrer, puis il faut retrouver son enfant, et puis il faut l'annoncer aux gens, et. Euh, Ma mère, je l'ai annoncé via Skype, qui est en Thaïlande, et puis elle criait, elle disait non, c'est pas possible, enfin, c'est non, quoi. Mm -hmm. Et euh, je disais, mais si, maman, elle m'a dit, mais je vais rentrer, je vais prendre un billet, je vais, je vais rentrer tout de suite. Ouais, ça, c'est des moments qui sont, bah, je sens encore, c'est hyper traumatisant, quoi. Bah, oui, c'est des chocs. C'est gravé en, ouais. en toi, malheureusement. Ouais. C'est, on se dit non, enfin, la vie, pourquoi? On nous, lève, on nous enlève un peu cette forme d'insouciance. On a donné la vie six mois avant, un truc absolument merveilleux. On vit quelque chose de dingue. Et puis là, on nous retire tout ça d'un coup. Puis on se dit, mais, mais pourquoi moi Pour, Pourquoi enfin, ouais, J'ai toujours dit cette insouciance, cette zénitude qu'on qu vient nous enlever d'un coup, en fait. Et, et c'est pas juste. On se dit, comment on, va, comment on va se relever Comment on va se relever de ça Qu'est-ce qui va m'attendre par la suite, quoi mmh. Et c'est tout ce travail après, je trouve, qui est euh, qui est dur, qui est long, qui est harassant. C'est les échanges, c'est expliquer aux gens. Puis au début, moi, je n'osais pas dire, quoi. J'ai dit à ma famille, bien sûr. Puis ça a été euh, c'était le choc, je pense, le bouleversement, la peur, la crainte. Mais les gens étaient beaucoup, beaucoup là, quoi. Hein, beaucoup de ressources parce que j'étais très, très, très fatiguée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, comment tu le vis au quotidien C'est dur parce que gentiment, bah, on retourne chez nous. Mm -hmm. Il faut reprendre un petit peu la vie, hein, le dessus. Euh, mon mec, il bosse. Euh, moi, je, vais... je suis censée reprendre le boulot, mais très vite, j'appelle euh, ma direction, qui est très à l'écoute. Mon directeur se déplace chez moi. Il vient, euh, il me propose d'écrire une lettre pour mes collègues. J'écris ce mail, cette lettre qui me prend des heures à écrire pour leur annoncer. J'ai su après que ça a touché beaucoup de mes collègues qui étaient certains étaient en larmes et puis j'ai eu un j'ai prolongé pas mon congé mat mais j'ai été en arrêt maladie après de toute façon je, je pouvais pas travailler je pouvais pas faire de nuit enfin j'étais épuisée puis ouais. j'ai été traitée très vite euh, euh, le médicament met six à huit semaines pour agir et j'ai eu une seconde vague en fait après où j'avais un pied qui était comme un caillou, que je sentais plus. Ça, c'était très désagréable. Ça faisait presque mal chaque fois que je le posais. Voilà, je, je, il fallait reprendre le dessus. Je suis quelqu'un qui baisse pas les bras, qui me laisse pas aller. Donc, euh, j'ai dit, non, mais il n'y a pas moyen. Je, je vais continuer, mm -hmm. ça va aller. Euh, puis, j'avais de l'aide, vraiment. Il euh, y a des matins, je pouvais pas me lever tellement j'étais fatiguée. Donc, les gens venaient, s'occupaient mm -hmm. de, de Louise. Mais ça, c'était très dur. Je me sentais une maman qui pouvait pas s'occuper de son enfant, quoi. Je me sentais nulle. Je me sentais incapable. Euh, et ça, c'est terrible, ouais. Est-ce que tu avais un accompagnement euh, psychologique aussi Oui, pour, euh, très rapidement, ouais. Mon, mon neurologue, il m'a envoyé euh, en, en suivi euh, par une thérapeute qui prenait en charge, qui suivait des, des, des personnes qui étaient touchées par la sclérose. Donc, j'y allais, ouais, euh, chaque semaine. Et euh, j'avais besoin de décharger, quoi. Oui. Complètement de décharger. Donc, ouais, j'ai été suivie, je pense, euh, aller... Euh, Six mois, peut-être. Mmh. Peut-être un peu moins, je ne sais plus. Et petit à petit, j'ai repris le boulot. Et pendant ce laps de temps, est-ce que tu avais des traitements euh, 
Est-ce que tu as des, des médicaments à prendre tous les jours oui. Est-ce que tu as des traitements un peu plus invasifs à faire Raconte-nous un peu. Alors, euh, j'avais donc ce gros traitement que j'ai fait en premier, hein, mm -hmm. au mois de décembre. Et puis quand j'ai eu cette seconde vague, j'ai eu par voie orale mm -hmm. un autre traitement aussi à dose de cheval hein, qui provoque toujours euh, beaucoup d'insomnie. Ça, c'est compliqué parce qu'on ne dort pas. Mais genre vraiment, on ne dort ouais. pas, quoi. Ouais. C'est l'horreur. Puis à côté de ça, j'avais mon traitement pour la sclérose. Ouais. C'est... Euh, une pastille qu'on prend tous les jours. Et ça, ça va vite, tu prendras cette pastille En fait, euh, ça permet d'atténuer en fait, les effets de la maladie. Ça, la maladie, elle est incurable, mm -hmm. hein, elle sera toujours là, mais ça évite qu'elle progresse et puis qu'elle soit présente, en fait. Okay. Mais on ne sait jamais hein, quand est-ce que ça peut arriver, on ne sait pas d'où ça vient, mm -hmm. comment elle se manifeste, euh, à quel moment. Ça, on ne sait pas. C'est aussi ça, un petit mm -hmm. peu, qui est compliqué avec ouais. la sclérose. C'est que tu... C'est difficile de se projeter. Ouais, puis il n'y a, a aucune explication en fait. Rien là, du tout. Le fait d'avoir eu cette sclérose après ta grossesse, c'est pas lié ou bien tu penses que oui Ça peut, on dit hein, que les chocs okay. euh, peuvent. Euh, on, on peut imaginer que la sclérose, elle est latente chez tout le monde. D'accord. En fait. Et puis un choc, euh, peu importe lequel, peut faire que la sclérose, elle va se manifester. D'accord. Mais euh, en l'occurrence, moi, c'était vraiment la grossesse. Enfin, c'est pas la grossesse, c'est l'accouchement. Ouais. C'est la chute d'hormones, c'est tout ce qui provoque, tout ce qui se provoque dans le mm -hmm. corps. Et ça, c'est comme un choc quand mm -hmm. même. Mm -hmm. Donc oui, moi, clairement, je pense que c'était lié à, ouais. à, à la grossesse mm -hmm. et à l'accouchement. Et du coup, euh, tu dis donc tu peux te faire soutenir psychologiquement. Mm -hmm. Est-ce que ça t'aide Est-ce que, est que ça te permet, ben, le reste de la semaine, d'avoir un peu plus confiance en, en toi, en, en tes capacités de maman ou, ou pas vraiment Mais je crois... Parce que petit à petit, si je me souviens, euh, je recommence à mener ma vie, en fait. Et puis, euh, dans mon couple aussi, hein, le papa, il était d'un soutien. Je veux dire, il n'y a pas de mots, quoi. C'était... Euh, il a pris le relais. Mmh. Il a pris le relais la nuit. Il a pris... Parce que, elle, ben, elle, comme je disais, elle était petite. Donc, elle, elle avait besoin encore d'un biberon, du coup, la nuit. Donc, il prenait beaucoup le relais. Il s'occupait beaucoup d'elle. Il était très, très, très présent, très à l'écoute. C'est quelqu'un de de très bienveillant, de très à l'écoute de l'autre. Euh, et à aucun moment, il disait, non, mais je suis fatiguée, je peux pas, quoi. Mm -hmm. Non, il était là, il était mm -hmm. là pour nous deux. Et puis, euh, j'avais toujours beaucoup, beaucoup de ressources des grands-mamans, grands de ma propre grand-maman, donc euh, l'arrière-grand-maman, qui était beaucoup là aussi. Euh, et puis... Euh, je pense que ça a dû aider hein, d'avoir euh, un co-consolide aussi autour. Euh, ouais. La famille qui, oui. qui, qui vient puis qui vous parte, quoi. Ouais, beaucoup. Et puis, je crois que mes amis aussi, mais avec, je pense, de la gêne et de la maladresse au début. Parce qu'elles ne savaient pas comment faire. Puis comment tu leur as annoncé, d'ailleurs, à toutes ces copines qui, euh, qui étaient elles-mêmes jeunes mamans J'ai de la peine à souvenir. Peut-être certaines par message. Euh, et puis, je crois que c'est mon mec qui les a appelées. Qui leur a dit, moi, j'étais incapable. Mmh. Je crois que je sais pas moi, en fait. Mmh. Je crois que c'est... Euh, c'est Arnaud qui, euh, qui leur a annoncé euh, que j'étais touchée par cette maladie puis qui a expliqué parce que je crois que je pense que j'y arrivais pas en fait. C'était de le dire à haute voix, c'était de dire moi je suis malade en fait. Ça rendait réelle la chose. Ouais. Et puis je pense que ça je le disais pas en fait. Mm -hmm. Je pouvais pas prononcer ce mot puis dire j'ai une sclérose en plaque. Mm -hmm. Et euh, c'est un mot qui me faisait que je trouvais pas beau. Enfin, c'est pas très beau comme mot comme nom de maladie. Ça évoque tellement de choses. Je trouve mm -hmm. c'est vilain. Et euh, Bon, puis c'est pas toujours facile pour les proches de savoir comment euh, bah, comment soutenir et puis comme tu dis il y a un peu cette maladresse ouais. et puis cette gêne ouais. et, complètement et du coup ouais j'imagine ça devait pas être facile aussi pour elle et bah, pour toi de ça. comment continuer cette relation ouais c'est ça exactement et euh, mais je crois que du moment que je me suis dit que ça va aller bah tout s'est fait mm -hmm. ça a été et puis euh, j'ai repris le travail après euh, il me semble progressivement en avril, mm -hmm. j'ai repris le boulot. Alors, je faisais pas de nuit, pas de mm -hmm. week-end, mais j'ai repris le boulot euh, progressivement. Ça a dû faire du bien, ça aussi. Ça a fait du bien, de revenir un peu euh, dans une réalité, quoi. Mm -hmm. Puis du coup, j'avais repris ouais, progressivement le, le boulot. Puis physiquement, j'allais très bien mm -hmm. aussi. Ouais. J'avais passé cette phase de fatigue. J'avais gentiment, je pense pas accepté, mais toléré cette maladie. Mm -hmm. Et rapidement, je lui ai dit aussi... Euh, je t'emmerde, la sclérose. Mmh. Fuck, ouais. la sclérose. Tu vas pas faire partie de moi, quoi. Ouais. Je vais continuer à vivre. Et puis, du coup, j'ai bossé. Et puis, euh, à l'été, bah, six mois après le diagnostic, j'ai repris mon taux euh, à 100% avec des nuits. Enfin, j'ai repris le job, quoi. Ouais. 
mes grosses forces de caractère, je pense aussi. Rien ne m'a arrêté. Une, ouais, une volonté de se dire, on ah avance, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et la sclérose, je t'emmerde. Oui, oui, clairement. Ah ouais. <rire> Ma vie, je vais la reprendre en main. Puis elle va être comme avant. Et puis elle était comme avant. Franchement, on aime entendre ça. Bah ouais. ouais. Bah oui, parce qu'il parce qu faut, quoi. Après, peut-être que... Je pense qu'il y a une force de caractère. Euh, J'ai été extrêmement bien entourée aussi. Euh, je l'ai voulu. Mais aussi, ma santé me le permettait. Oui. C'est important de le souligner. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, malheureusement. Mais moi, ma santé, elle me l'a permis. Et puis, euh, j'ai pu... Ton corps réagissait aussi bien aux médicaments, aux traitements. Et ce qui faisait qu'avec, ah bah ouais. en plus, cette volonté de, de s'en sortir, c'était mmh. un combo qui fonctionnait. Ben bah ouais, complètement. Et puis, ça a fonctionné très longtemps. Et justement, raconte-nous, qu'est-ce <rire> qui se passe toutes ces années Moi, bon, alors, euh, j'ai jamais voulu avoir... Euh, je commence là-dessus parce que... J'ai eu donc euh, Louise mm -hmm. et on n'a jamais voulu avoir deux enfants rapprochés. Okay. Moi, j'ai une grande différence d'âge avec mes frères et sœurs. Je ne sais pas si ça vient de là, mais euh, je ne voulais pas des enfants rapprochés. Je voulais profiter de ma première, faire plein de trucs et puis ensuite, euh, éventuellement, faire un deuxième enfant. Mm -hmm. Après, il y a eu l'épisode sclérose. Donc forcément, ça remet en jeu, ça remet en question certaines choses parce que je savais euh, pertinemment que repartir dans une grossesse, je mettais en péril ma santé. Alors, par la grossesse, de nouveau, mais l'accouchement et tout le postpartum. Mm -hmm. Ça, je le savais. Mm -hmm. euh, il pouvait m'arriver plein de choses. Je pouvais avoir des problèmes de vue, mm -hmm. je pouvais de nouveau perdre la mobilité, puis on ne savait pas comment, on ne sait jamais comment après ça peut être récupéré ou non. Ouais. Donc, il peut y avoir des séquelles. Puis ça, malgré tout, on l'oublie quelques années, mais quand on y repense, bah, ça nous fait quand même vachement peur, en fait. Mm -hmm. ben, Arnaud, il me disait, euh, on est bien à trois. Je ne suis pas prêt à mettre en péril ta santé pour un autre enfant. Surtout que notre fille, elle est en pleine santé, elle va bien. Mm -hmm. Mais moi, je sentais qu'il me manquait un truc. Mm -hmm. Autour de moi, mes copines, elles commençaient à avoir deux enfants. Puis ça me faisait mal toujours. J'étais là, mais moi aussi, j'aimerais. Ouais. Puis j'aimerais pouvoir ne pas me poser la question de faire un enfant de manière spontanée. Mm -hmm. Puis me dire, bah hop, on y va. Mais non, il y avait plein de choses entre deux que je devais faire. Je savais qu'il y avait un switch de traitement, que je devais refaire des IRM, des prises de sang, enfin... C'est pas spontané. On m'enlevait cette spontanéité ouais. de vouloir un enfant. Mmh. Et puis, euh, ben, voilà. Après, la vie a fait aussi que dans notre couple, ça n'a pas toujours été simple. Il euh, y a eu des séparations. C'est dû à quoi? Ben, il y a plein de choses, mais euh, ce qui fait que ça a permis, euh, on s'est pas reposé à la question d'un deuxième, forcément. Mmh. Et puis, les années avançaient. Louise grandissait. Le couple a été mieux. <rire> on a pu retrouver un petit peu nos bases. Et puis, euh... Voilà, se sentir bien. Vous reveniez loin aussi. Hein. Faut, faut... On revenait de très loin. Déjà, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça, ça mmh. chamboule énormément. Oui. Mais la lutte contre une maladie, c'est... Enfin, ouais. Il ne faut pas minimiser. Je non. pense l'impact, même si tu dis que ça allait, au bout de quelques mois, tu as retrouvé ta santé, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une fragilité qui s'était installée. Euh... Ouais. 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 alors complètement. Finalement, ben, on s'est retrouvés. C'était bien. <rire> Puis rapidement, j'ai dit non, mais... Moi, j'aimerais un deuxième, là. Enfin, les années passent aussi. <rire> Louise grandit. Et je ne veux pas qu'elle soit seule. Mm -hmm. Donc voilà, les choses se mettent en place. Je recontacte mon neurologue. Mais ça a pris une année. Hein. Okay. Entre le moment où on y pense, puis le moment où je fais le pas, puis le moment où tout se met en route. Mm -hmm. Donc, je recontacte mon neurologue. Il me dit, OK, écoute, euh, si c'est ce que tu veux, bah, on, va mettre, euh, on va mettre ça en route, quoi. Donc là, ce n'est pas simple. Il faut... Euh, il faut savoir que je dois arrêter euh, le traitement que je prends, qui n'est pas du tout compatible avec une grossesse. Hein. Euh, ça peut être dangereux pour le foetus. Donc, il faut l'arrêter. Mais il faut l'arrêter euh, deux mois pour qu'il euh, disparaisse. Il s'élimine complètement. Puis pendant ces deux mois, il ben, faut espérer qu'il n'y ait pas de poussée entre deux, parce que je suis plus protégée. Et euh, après, il faut prendre un autre traitement. Et ça veut dire un traitement un petit peu différent, où je dois me piquer... Euh, qui est compatible, hein. mais il faut voir si je le supporte aussi. Puis ça, je peux l'avoir tout le long de la grossesse. Puis après, se pose la question de l'allaitement aussi. Parce que je pourrais allaiter, mais ça veut dire que je dois continuer mon, mon traitement où je me pique, qui n'est pas très confortable. Puis si je veux euh, euh, ne pas allaiter, il faut que j'arrête et puis que je reprenne l'autre traitement. Enfin, c'est beaucoup de questions. Ouais. Euh, et de nouveau, ça prend la tête, mmh. vraiment. Je crois assez en l'univers, je crois assez que si on est positif, les choses se passent bien. J'ai envie que ça se passe bien. Donc, je décide de passer le pas de tout ça mm -hmm. et euh, de faire le, tout le protocole nécessaire médical, en fait. 
Donc euh, j'arrête mon traitement. Il se passe, ça se passe tout bien. Mmh. J'ai pas de poussée, j'ai rien. Je vis euh, comme j'ai vécu euh, toutes ces sept dernières années, mmh. parce qu'il faut savoir que j'ai pas eu de poussée entre deux. Et je prends l'autre traitement qui, euh, qui est super contraignant, quoi. <rire> je dois me piquer tous les deux jours. Mmh. Ça fait des bleus, ça fait mal. Ouais. C'est pas très agréable. Euh, et puis, euh, j'espère tomber euh, enceinte rapidement mmh. pour l'arrêter. Parce qu'en fait, je décide de l'arrêter pendant la grossesse. Parce que les hormones du foetus ouais. sont nos oticores, en fait. Ah. Et puis euh, là, j'ai pris euh, ce médicament, je ne sais plus, début janvier. Mm -hmm. Et en mars, j'étais enceinte. Ouais. Donc, euh, ça a été super vite, ouais, quoi. Tant mieux. Tant mieux. Du coup, je l'ai viré. Je ne voulais plus. Et puis, euh, la grossesse, euh, c'est bien passé. J'étais beaucoup plus fatiguée. J'ai aussi ce truc de, de fatigue, et je ne l'ai pas précisé, mais la sclérose, elle se, elle se manifeste aussi quand on est très, très fatigué. Donc, ça fait des années que je suis très attentive à mon sommeil aussi. Je, je porte une grande importance à ça. Mmh. Je pense que c'est un stress qui est inscrit ouais. chez moi. Ou si je ne dors pas assez, j'ai peur d'être ouais. fatiguée. Et puis, je projette un petit mmh. peu. Okay. Donc, du coup, euh, bah, grossesse qui se passe bien. Ouais. Euh, un plan de naissance en vue Une idée en tête Oui, j'ai plus d'idées en tête. Je voulais euh, toujours repousser l'idée euh, de la péri, quand même. Et puis, je, je voulais la baignoire. OK. Ouais. L'eau, euh, je me sens vraiment bien. Je pense que c'est un de mes éléments. Et puis, je voulais être dans l'eau. Mm -hmm. Pas forcément accoucher dans l'eau, mais que ça puisse être, euh, en tout cas, une aide. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai fait de l'auto-hypnose aussi. Et de l'acupuncture. OK. Voilà. Et donc, du coup, raconte-nous un peu ben, comment euh, se déclenche ce travail. Eh ben, on pourrait faire presque un copier-coller. <rire> Voilà, voilà. Parce que ce petit bébé, on ne savait toujours pas le sexe, euh, ne voulait pas venir. Non, il n'y avait pas moyen. Alors, le, en auto-hypnose, j'avais vraiment lâché sur le fait qu'il fallait que je me concentre sur le positif, hein, mm -hmm. en disant, on verra, mais elle, ce bébé peut vraiment venir avant. Et puis, euh, jour du terme, j'avais des contractions. Mais ces fameuses contractions qu'on ne sent pas, quoi. Mm -hmm. Ça travaille, mais il n'y avait rien qui mm -hmm. se passait. Et euh, j'avais quand même insisté à l'hôpital pour dire que je voulais pas attendre autant de jours pour être provoquée de, à cause de ma sclérose et pour la fatigue. Mm -hmm. Je voulais quand même anticiper ça. Ils l'ont entendu, on a dû discuter quand même, mais ils mm -hmm. l'ont entendu. Et en fait, à J plus 5, okay. j'ai été provoquée. Donc de nouveau euh, <rire> provoquée, on m'avait dit non, mais euh, c'est un peu plus vite. C'est le deuxième, le chemin il est déjà fait. Et ben non, c'était pire. C'était pas 32, mais c'était 36 heures. Ouais, mais je pensais aller contre la nature, vraiment. Mais je pouvais pas le savoir avant. Et puis, euh, puis ouais, je, je pense qu'il y avait vraiment cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui est là mm -hmm. depuis euh, 2014. Et ben, je me suis dit, elle sera peut-être encore sacrément là après, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment là, c'était super long. Parce qu'il n'y a rien qui bougeait, quoi. Mais j'avais une intraverneuse d'ocytocine. Okay. En principe, c'est censé déclencher très rapidement, mm -hmm. hein. Puis là, j'ai changé de salle. J'étais dans une salle de, de, de travail où il y avait la baignoire, justement. Mmh. C'était voulu, hein. il y avait sur le plan de naissance. Et euh, on me l'a posé à 9h et on m'a dit ça devrait aller. Mmh. Bah, j'ai des contractions, mais le col ne s'effaçait pas. Quoi. Et puis à midi, j'ai une grosse, grosse phase qu'on appelle la phase de désespérance mmh. où là, juste, j'en pouvais plus. Ouais. J'étais en larmes, il fallait qu'on qu arrête tout mmh. ça. Mais bon, c'était dimanche. Hein. Puis j'étais depuis le samedi matin, j'avais pas vu ma fille depuis le vendredi ouais, soir parce qu'on l'avait fait garder. Donc il y a aussi toute cette phase, je trouve, où on est inquiet pour la deuxième. On se dit, mais est-ce qu'elle est inquiète pour nous Est-ce qu'elle ouais. va bien Alors elle était gardée à gauche, à droite, hein, c'était pas le souci, mais voilà, mm -hmm. ça occupait mon esprit aussi. Finalement, on m'a percé la poche. Puis je sais pas, c'était 3, 4 l'après-midi, je lâchais plus, peut-être 3 heures. Mm -hmm. Et une demi-heure après, contraction de ouf ah. qui démarre. Donc je suis allée dans le bain, qui m'a fait beaucoup de bien. Et là, c'est un moment juste magique. Euh, euh, je ne sais plus, ma fille, elle était avec mon frère, je crois. Ça faisait quand même ben, depuis le vendredi que je ne l'ai pas vue. Ils étaient devant l'hôpital et puis euh, j'ai dit au Sacha, mais est-ce qu'elle peut venir me voir Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée, que ça va bien, quoi. Puis ils m'ont dit, ouais, bien sûr. Mais non. Ouais. Donc Arnaud, il allait chercher Louis, ça me fait les frissons, quoi. C'est incroyable. Il allait la chercher. J'étais dans le bain, je me suis dit, bon, je vais maîtriser ma douleur, je ne veux pas qu'elle me voie souffrir. Ça me touche parce que je trouve que c'était tellement magique. Ça doit être génial. Elle est rentrée dans cette salle, les sages-femmes, elles avaient les larmes aux yeux, elles m'ont dit, mais c'est incroyable, on vous laisse entre vous, mais 
c'est juste magique. Elle est venue et puis j'étais dans cette baignoire. Puis j'ai dit, tu vois, Louise, ben voilà, là, je suis en travail. Et, euh... Puis elle était là, émerveillée aussi. Elle est restée pas longtemps, peut-être cinq minutes. Hein, puis je retenais mes contractions. Je voulais pas qu'elle me voie euh, ouais, avoir ouais. mal. Et ça a été... J'avais besoin de la voir. Mais tu avais besoin de ça, toi aussi, ah ouais. je pense. Puis elle avait besoin de me voir, quoi. Et c'était euh... ah, incroyable. Puis après, son papa l'a raccompagnée dehors. Ouais, là, c'était... Enfin, en tout cas, j'encourage ces mamans. Ouais. Si elles peuvent vivre des choses comme ça, je trouve que c'est un truc absolument magique. Ouais. Autant pour la maman que pour le, pour le grand père ou la grande ouais, sœur. Ouais. Ouais. C'était génial. J'en ai parlé encore avec elle. Elle avait trouvé... Elle a un souvenir, elle se rappelle. Ouais, ouais. Oh, Puis après, j'ai laissé aller une contraction. Okay. <rire> Qui <rire> en force. Et euh, tardivement, je pense à 18-19 heures, là, je contractais depuis un moment. Hein. C'était fort. Je ne sais plus à combien j'étais. J'étais peut-être à 3, 4, je ne sais pas. Là, j'ai demandé la péri. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais, j'étais fatiguée ouais, de nouveau comme pour la première. Là, ouais. Je dis, là, il me faut la Paris, mm -hmm. je suis fatiguée. Puis là, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Puis là, c'était très compliqué. La suite a été compliquée parce que. Euh, on a eu beaucoup de médecins qui faisaient euh, des allers-retours, euh, qui venaient. Euh, Colline ne descendait pas, elle était coincée. Moi, je sentais depuis le début qu'il y avait un truc qui ne jouait mm -hmm. pas. Puis en fait, elle était coincée dans mon bassin. Donc, ils m'ont fait faire toutes les positions possibles et inimaginables. Hein. On perd euh, toute dignité. Hein. Ouais, Mais par contre, euh, j'ai eu très, très peur à un moment donné euh, parce que euh, Colline décélérait. Moi, j'étais très fatiguée. J'ai fait des chutes de pression avec la péridurale, je pense, la fatigue, mm -hmm. je ne sais pas exactement. Puis, on entend hein, le cœur euh, qui ne remonte pas. Donc euh, là, ça fait vraiment peur. Et puis, on a eu un gynéco qui a pris son service. Il était tellement inadéquat, pas bienveillant maladroit. Il était que dans le médical, quoi. Et puis, il a débarqué euh, en disant, non, mais vous pouvez encore y arriver, c'est bon, ça peut prendre quelques heures. Puis on était là, mais non, moi, je suis fatiguée, j'en peux plus, cette petite, elle va pas descendre. Enfin, il y a un moment donné, j'ai ouais. cru que j'allais mourir. Mmh. C'était elle ou moi. Okay. Et ça, c'était horrible. Et ça, tu le manifestes quand même Ouais, je le manifeste. Je dis, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il... J'ai envie d'une césarienne, je suis fatiguée. Puis lui, il me dit, ah mais non faut encore y aller, vous allez pouvoir, c'est bon, quelques heures, puis on était là-bas, non, c'est pas possible. Et là, mon mec, qui est quelqu'un qui s'énerve pas beaucoup, mm -hmm. il s'est fâché, parce que je lui ai dit que je voulais une césarienne euh, au médecin, puis euh, il m'a dit, mais vous savez, euh, avec tous les médicaments que vous avez vus, vous risquez une hémorragie, c'est dangereux. Et puis, aucune prise de conscience qu'on est une femme en train d'accoucher. Qu est... Oui, et puis que t'es là depuis... Euh... Depuis samedi matin, voilà. je suis fatiguée, j'ai déjà fait un gros travail, que j'en peux juste plus. Petite minute, je pense, où je me suis dit, c'est elle ou moi. Et j'ai regardé mon mec, je lui ai dit, je vais mourir, je ne serai plus là, quoi. Donc tu prendras un soin des enfants. Et ça, je trouve que c'est horrible. Et il n'y a personne qui nous soutient là-dedans, il n'y a personne qui nous aide. Et euh, j'ai regardé une des sages-femmes qui m'avait déjà suivi la veille, que je ne remercierai jamais assez, Myriam, que j'ai revue à domicile. Je l'ai regardée, je lui ai dit, vous feriez quoi Elle me dit, allez, en césarienne puis je dis, mais merci. J'avais besoin de son en aval. Fait, ouais, tu avais besoin d'une personne du corps médical qui, qui, me dise. qui puisse un peu t'aider, quoi. Ouais. Et euh, ça, c'était salvateur, en fait. Et je l'ai regardé, puis elle a su que j'avais ouais, besoin de ça, vrai. parce que j'étais épuisée que ce bébé, il venait pas. Parce que c'est moi qui ai demandé une écho. Je dis, vous me faites une écho, voir comment elle est. Et ils ont vu qu'elle était coincée. Donc si je l'avais pas demandé, ils ne ouais. l'auraient pas fait. Hum. Et je savais qu'elle descendrait pas. Puis elle avait anticipé, elle m'avait déjà posé la sonde urinaire, elle avait ah déjà ouais. tout posé. Et les sages-femmes, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de colère envers ce médecin. Mm. Que pour elles, c'était... Elles ne sont pas médecins, donc elles n'ont pas, de... pas le droit de se prononcer ouais. plus que. Mais elles n'étaient pas du tout en accord, et pas en congruence ou en cohérence avec leur... ouais. le métier qu'elles font. Ouais. Et, euh... et heureusement, heureusement que ouais. ces sages-femmes, elles sont là, puis elles, ah ouais. euh... enfin, elles sont toujours dans l'équipe euh, maman, quoi. Et puis, euh, là, rapidement, on me prépare, mm -hmm. elles avaient anticipé le truc. Le médecin dans l'ascenseur, ce même médecin, il me dit, bon, euh, vous êtes à 10, au bloc, vous allez pouvoir pousser. Et je dis, non, mais il n'y a pas moyen, je ne vais pas pousser au bloc. C'est là, je lui ai répondu comme ça. On arrive au bloc, on nous prépare. Et puis, la médecin-chef qui était là, j'ai entendu, elle lui a dit, non, 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 elle ne va pas pousser. Hein. Ce n'est pas possible, là. Ah, donc, il voulait me faire pousser encore au bloc. Ouais. Jusqu'au bout, quoi. Il était maladroit mmh. jusqu'au bout. Euh, mais voilà, mais en, en soi, ça a été. Et puis, euh, puis voilà, quand, euh, quand ce bébé est sorti, on ne savait toujours pas si c'était une fille ou un garçon. Moi, je n'ai pas compris sur le moment. Je n'ai pas eu les mêmes émotions que quand on accouche par voix basse. C'est assez particulier. C'est différent, ouais, C'est différent. Et puis, il y a des petits moments, je me souviens moins. Puis Arnaud est revenu, puis il a dit, bah, voilà, je te présente Colline. Je suis là, oh. 
On a fait deux, trois photos. Puis après, ils sont partis faire les soins. C'était 11h, minuit. Ils sont venus à ma rencontre. Ils me l'ont mis au sein. Et là Et là, la rencontre, quoi. La rencontre, quand même. Ouais. Incroyable. Mais oui, milieu de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit, d'ailleurs. Ah, forcément. J'ai écrit à tout le monde. Et alors, cette rencontre Ah, c'était dingue, ouais. Ben, euh... Donc, elle n'est pas allée à l'école. On avait écrit la maîtresse, etc. C'était, voilà, normal. Et puis, euh... il est arrivé avec, euh, avec Louise dans la chambre. Ouais, c'était mmh. dingue, quoi. Elle l'a pris dans les bras. Elle lui a fait des petits bisous. Ils sont partis, euh, les trois, ils m'ont laissé dormir. Et... Trop mignon. Ouais, c'était trop chou, quoi. La vie à quatre démarre. Ouais, la vie à quatre démarre. Ouais, exactement. On dit, hein, on entend souvent que le premier enfant, il forme le couple, puis le deuxième, il forme la famille. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu en, qu entend très souvent. Euh, on le dit en tout cas en thérapie. Mm -hmm. Et il euh, y a un truc qui se passe quand on est quatre, quoi. C'est voilà, pas la même chose. Tu vas nous donner envie d'avoir un ouais. deuxième. <rire> c'est ça. <rire> Et du coup, comment se passe euh, ce retour à la maison, ce postpartum, ce rythme Raconte-nous un peu. Euh... Je me suis sentie plus vite fatiguée, plus vite dépassée et plus vite craintive de ma vie à quatre, de m'organiser et puis aussi de pouvoir euh, m'occuper de la grande. Cette culpabilité qu'on a peur de moins lui offrir de temps, surtout au début. Puis ça, ouais, ça n'a pas été simple. Franchement, c'était un peu euh, la claque, quoi. Ouais. ouais. Et t'en parles un peu à... Tes copines, ton mec, ça ah, mon mec, ouais, je lui dis. Je lui dis que c'est pas tout simple, ouais. Euh, L'allaitement se passe, mais rapidement, euh, j'ai un engorgement. Okay. Donc, c'est pas simple. C'est pas aussi facile que la première. Et du coup, là, juste qu'on se rende compte, ouais. tu as repris ton, ton traitement Non, j'attends, en fait, parce que je dois avoir une infirmière. Donc, j'attends euh, mi-janvier. Okay. Donc non, je n'ai pas de traitement là, en fait. Donc il y a aussi hein, cette crainte un mmh. peu de comment ça va se passer. Non, là, j'ai rien du tout. C'est juste. Et puis, euh, ouais, il y a toutes ces fêtes de Noël. Donc on fait quand même les fêtes. La petite, elle a genre 10 jours ouais. euh, et tout. Euh, fatigant quand même. Du coup. Ouais, quand même fatigant. Et en fait, on se retrouve à 4 d'un coup. Euh, les fêtes de Noël, les vacances scolaires, à ne pas pouvoir faire grand-chose. Mmh. Parce qu'on a un bébé. Mais la grande, elle veut quand même faire des trucs. Et là, ouais, pour moi, c'était dur, quoi. Vraiment. Euh, J'étais heureuse d'avoir euh, ma fille, bien évidemment, mais c'était pas comme la première fois. J'étais très stressée, très dépassée, très fatiguée et pas du tout épanouie, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, nos mecs, ils sont adorables, tout ce qu'on veut, hein. et de nouveau, ils faisaient beaucoup, mais c'est pas des mamans, quoi. Ils ont pas nos hormones, ils ont pas le corps qui a subi aussi, en l'occurrence, la une césarienne. Euh, ou, ou quand même, je pouvais pas la porter comme je voulais mmh. dans les escaliers, pas porter le cosy. Il faut quand même faire attention. Mmh. Cette cicatrice, c'est un peu bizarre ou toucher, euh, mmh. c'est curieux. On retrouve pas notre corps. Enfin, moi, de pas retrouver mon corps, c'était pas grave, mais il y a quand même cette cicatrice qui était là. Ouais, ouais. J'ai enfin aussi euh, conscientisé et puis réalisé quand on me disait tu verras un deuxième, bah c'est pas pareil. Bah mmh. ouais, avec un deuxième, mmh. c'est pas pareil quoi. Vraiment, avec quel que soit l'âge de l'aîné, mmh. c'est un boomerang qu'on prend en travers ouais. la tronche. Quoi. Euh, ben, arrivé au mois de mai, euh, si on fait un passage rapido comme ça, euh, ben, j'ai fait une poussée. Alors, est-ce que c'était euh, les suites du postpartum, mm -hmm. grande fatigue, accouchement, etc. Est-ce que c'était l'allaitement quand même un peu Est-ce que c'était le confinement Parce qu'un congé mat en confinement avec hein, un bébé qui a trois mois et demi qui fait passer nuit et puis une fille qui est à l'école et qu'on doit faire l'école à la maison, c'est pas simple. Ouais. J'étais seule du matin au soir, donc ça c'était rude. Je, je peux plus ne pas avoir d'adulte et puis être seule tout le temps, puis gérer les deux. Bah, à la limite du burn-out parental aussi. Euh... Ouais, et ça c'est euh, un mot qui m'a fait tilt il euh, n'y bah, a pas très longtemps. <rire> et euh, je pense que j'étais là-dedans, mm -hmm. ouais. Euh, la fatigue et puis bah, une poussée au mois de mai, quoi. Plus ou moins euh, à peu près la même. Euh, le même laps de le temps. Le même laps de temps mm -hmm. que pour ton premier. Ouais, même chose. Et alors, comment ça se. Ça s'est manifesté mmh. ou euh, c'est fou, hein, c'est des choses qui nous marquent, hein, euh, des petits moments qui nous marquent comme ça. Ou euh, un samedi matin au mois de mai, euh, je me suis levée, on, on allait partir et puis euh, je me suis habillée. Puis en m'habillant, j'ai senti en bas de mon dos c'était bizarre. Je dis oh non. Puis du coup, j'ai commencé, je me fais les tests à moi-même, je sais lesquels c'est. J'ai fait les tests, j'ai touché, je sentais que c'était endormi. J'ai dit bah voilà, c'est là, ça revient. Et là, t'as su direct. J'ai su direct. J'étais à l'étage, j'appelle Arnaud, je dis Arnaud, viens. Il me dit, il y a quoi Je dis, viens. Il est venu, 
il a su tout de suite. Il m'a vu et puis euh, voilà, c'était là quoi. Donc IRM, il y avait des lésions. Traitement, traitement de cheval. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Et euh, là, Arnaud a dû prendre leur lait, parce que de nouveau, je ne dormais pas la nuit. Mm -hmm. Il fallait qu'ils prennent leur lait la journée, il euh, fallait que j'aie du monde, quoi. Je ne gérais pas du tout. Euh, et puis, j'étais quand même bien embêtée jusqu'en bas de la jambe, complètement mm -hmm. endormie. Alors, je pouvais bouger, mais j'étais super embêtée. C'était très gênant, en mm -hmm. fait. C'était très énervant. Puis, euh, ouais, c'est un coup dur au moral, quoi. Ah, en plus du reste, en plus de ce que tu ressentais vis. déjà ouais. dans cette poussée. Ouais, ouais. c'est en plus de, de tout ce qu'on vit de, de cette maternité, ben il y avait ça qui se rajoutait quoi. Mm. Et ce Covid, on n'en pouvait plus, ouais. puis il y avait de nouveau ça, puis je te dis mais non. Ouais. Enfin, non Quand est-ce que ça va s'arrêter quoi Bah ouais. Et puis euh, bah là pendant plusieurs, je pense pendant près d'une semaine, je dormais je pense trois heures par nuit. Mm. Puis bah ça s'est estompé. Puis la vie a repris. Donc le traitement a de nouveau bien fonctionné. Mais ouais. Et euh, j'ai repris mon traitement habituel. Et puis, euh, depuis, euh, ben, mon corps va tout bien, quoi. Mmh. Ouais. J'ai pas eu d'eau de poussée, j'ai tout récupéré de nouveau. Euh, mais euh, voilà, de, de, depuis, ça va. Mmh. Et puis, je peux te dire que maintenant, euh, alors, on est en 2021, j'ai accouché fin 2019, il m'a fallu du temps pour me prendre un rythme, pour être bien avec mes deux filles, pour ne pas sentir dépassée, mmh. pour euh, ne pas me sentir stressée. Il a fallu énormément de temps. Puis pour accepter aussi de se dire que des fois c'est dur et puis mmh. que juste qu'on n'en peut plus. Et puis euh, là, je peux dire enfin que maintenant euh, c'est bon quoi. Vous avez un rythme qui ouais. vous convient Qui nous convient. Euh, les filles vont très très bien. Mmh. Elles, sont, elles, sont, elles ont un lien qui, sont, qui est incroyable. Pourtant, elles ont six ans d'écart, mais elles jouent, elles rient. Enfin voilà, là ça devient mmh. là. Alors un an et demi, la petite. Enfin, c'est ta tribu. C'est ma petite tribu, ouais. Et comme tu le sais, Karen, sur Pépite Mama, on finit toujours nos épisodes avec des conseils qu'on aimerait donner, qu'on aurait voulu recevoir au moment où on vivait les choses. Et bah, est-ce que tu en as par rapport à ta propre expérience Oui, bien sûr. Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment de s'écouter, de se faire confiance. Et puis après, c'est s'adresser aux bonnes personnes. Et euh, autre, outre le fait de s'adresser aux bonnes personnes au, du corps médical, hein, euh, il faut oser le dire mettre des mots. Et puis euh, aussi, quand on s'informe et s'informer, c'est aussi s'informer sur les, les bons sites. Euh, moi, mon médecin m'a tout de suite mis en garde. Tu dis à ta famille d'aller sur les bons sites et pas aller sur euh, Internet, les, les, les plateformes qu'on trouve, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi, puis ça peut effrayer. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et puis, euh, l'autre chose, ouais, quand je disais de mettre des mots, d'oser le dire. Parce qu'aujourd'hui même, je pense qu'il y a des gens qui vont l'entendre, qui vont découvrir que Karen elle a une sclérose en plaque. Longtemps, je n'ai pas voulu me présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Karen, j'ai une sclérose. » Je ne le fais pas comme ça. <rire> Mais on garde un peu ça tabou. Puis en fait, ça ne devrait pas, ça fait partie de soi. Quoi. Et euh, d'aller de, de, ouais, aux bons endroits, de, des gens qui peuvent prendre soin de nous de manière bienveillante et d'aller piocher des infos où c'est des infos officielles. Et euh, voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ouais. Je te remercie en tout cas d'être venu nous éclairer sur ben, ce qu'est une sclérose en plaques, comment tu l'as vécu. Et on espère vraiment que ben, pas de nouvelles poussées à l'horizon pour toi et que, que du bonheur avec ta petite tribu. Ouais. En tout ouais. cas, merci beaucoup, Karen. Merci à toi, Naëlle. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 